0: Ehrlichkeit ist für die meisten von uns der wichtigste Wert überhaupt. Andere sollen uns möglichst immer sagen, was sie stört, wo wir bei ihnen stehen, denn wir wollen einfach wissen, woran wir sind. Dabei fällt es auf der anderen Seite so schwer, Kritik auszusprechen. Deshalb soll es in dieser Episode darum gehen, was du zu einer konstruktiven Auseinandersetzung für einen Beitrag leisten kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Zwei Erlebnisse in den vergangenen Wochen haben mich zur heutigen Podcast-Folge inspiriert. Es soll darum gehen, Kritik zu üben, ohne zu verletzen. Und ich werde dir deshalb fünf Prinzipien mitgeben für eine erfolgreiche, konstruktive Auseinandersetzung. Das eine der Erlebnisse war die Beobachtung einer Problemsituation in einem Leitungskreis. Da war festzustellen, dass dieses Problem zwar ausgiebig diskutiert wurde, dass aber eine diesbezügliche Entscheidung, um voranzukommen, offensichtlich ganz, ganz schwer gefallen ist. Es sind Verzögerungen aufgetreten, mit denen der Kreis selbst unzufrieden war. Und der Hintergrund, der sich im Laufe der Tage oder zwischen den jeweiligen Terminen, die wir hatten, deutlich gemacht hat, ist, dass es Kritik und Bedenken gab bezüglich einer Entscheidung, die offensichtlich vom Teil der Gruppe präferiert wurde. Und diese Kritik und diese Bedenken wurden nicht offen ausgesprochen. Ganz klassische Situation, wir wünschen uns eigentlich, um zu dieser Entscheidung zu kommen, dass das alles ausgesprochen wird, damit es einfach schneller geht. Aber das Nicht-Aussprechen von kritischen, von, von äh, entscheidenden Punkten, die also auch erfolgsrelevant sind, das ist natürlich essentiell. Das andere Erlebnis, was ich hatte, das war mehr eine sehr positive, das war nämlich im Rahmen einer Führungskräfteentwicklung, wo wir das Abschlussmodul miteinander hatten, die begeisterte Rückmeldung einer Teilnehmerin, die durch ihr Lernprojekt im Bereich Feedback richtig viel erreicht hat und damit nicht nur hochzufrieden, sondern sehr begeistert war und das ihren anderen Gruppenkollegen dargestellt und vorgestellt hat. Sie hat einfach einen Weg gefunden, wichtige Dinge auszusprechen und damit ja, Hindernisse oder auch Hemmschuhe aus dem Weg zu räumen und richtig voranzukommen. Das Erlebnis einer erfolgreichen Problemlösung einfach durch die Fähigkeit, Dinge auszusprechen in einer konstruktiven Art und Weise. Und was sie erleben durfte, ist eben, dass sie dabei nicht ihr Gegenüber verletzt hat oder irgendetwas zerstört hat, sondern ganz im Gegenteil sogar die Zusammenarbeit dadurch Früchte getragen hat und sich viel verbessert hat. Man kann es natürlich auch in Diskussionen im Alltag beobachten. Ich finde, es ist in letzter Zeit, das ist natürlich ein sehr persönlicher Eindruck, nicht gerade besser geworden, dass man mit Meinungen und Bewertungen statt Wahrnehmungen und Fakten konfrontiert wird. Und besonders stark ist das zu beobachten in den sozialen Medien. Und zwar nicht nur in den populär -privaten, sondern in gleicher Weise erlebe ich das auch in den sogenannten Business-Medien, also LinkedIn und Xing. Da werden Diskussionen aufgeheizt, weil die gegenseitige Diskussion im Grunde nur ein Aufpeitschen ist oder ein Konfrontieren mit Bewertungsstandard. Ich muss also etwas, was ich sehe, sofort in ein Bewertungsraster ziehen und nicht nur das, das kann ich ja durchaus tun, die Freiheit hat jeder, aber in der Diskussionsbeitrag heißt, ich hau dem anderen das dann auch gleich um die Ohren und zwar bevor ich mir die Mühe gemacht habe, in welchem Kontext steht das eigentlich, in welchem Bemühen ist der andere unterwegs, es scheint ein Volk von DSDS-Juroren zu werden, die alle miteinander versuchen, prominente Namen in solchen Jurys alle Ehre zu machen. Was wir brauchen, Kritik, die also nicht verletzt und die auch angenommen wird, und dir einen Beitrag für Verbesserungen leistet, das ist natürlich die positive Seite von Kritik. Deshalb ist Kritik grundsätzlich erwünscht, aber sie braucht bestimmte Voraussetzungen. Und deshalb habe ich die folgenden fünf Prinzipien für dich mitgebracht. Das erste ist sicherlich nicht überraschend, wenn du meinem Podcast schon einige Zeit folgst, eine positive Atmosphäre. Und mit positiver Atmosphäre meine ich durchaus nicht so chronisch und bemüht gut Gelauntes. Ich meine auch nicht die viel gerühmte Harmonie, die in einem Team herrschen sollte, nach der sich so viele sehnen. Aber was ich sehr wohl meine, ist eine positive, im Sinne von Akzeptanz und Respekt geprägte Kultur und Umgang miteinander. Und das bedeutet, ich mache mir auf jeden Fall die Mühe, bevor ich irgendetwas bewerte, was ich von dir höre, dir auch zuzuhören und dir durchaus zu vermitteln, dass ich mich gerne mit dem auseinandersetze, das du beisteuerst. Es geht viel leichter, wenn wir eine gemeinsame Ergebnisorientierung haben und die auch immer wieder nach außen kehren, sodass nicht so sehr die Egos äh, da aneinander rasseln, sondern dass immer das Bemühen erkannt wird oder erkennbar bleibt, worum es eigentlich im Kern geht. Und der Kontext, in dem irgendetwas relevant ist. Ich brauche ja nichts zu kritisieren, was jetzt in unserer Situation, in unserer Ergebnisorientierung gar keine Bedeutung hat. Und deshalb darf man sich die Fragen stellen oder diese Fragen klären. Dafür braucht man aber Offenheit. Und wenn keine Offenheit da ist, einerseits im Sinne von, Dinge werden nicht offen ausgesprochen, aber andererseits auch, was ausgesprochen wird, wird nicht offen aufgenommen und verarbeitet, dann ist das, ein untrügliches Zeichen daran, dass etwas faul im Staate Dänemark ist und damit natürlich auch ein, ein deutliches Zeichen, ein deutlicher Anlass, hier mit einer gruppendynamischen Arbeit, einer Teamentwicklung oder einer Begleitung zu beginnen. Wenn du sowas beobachtest, empfehle ich dir dringend, dich an deine Personalabteilung zu wenden, um dafür eine Lösung, Unterstützung gegebenenfalls auch extern zu bekommen. Das erste Prinzip war also die positive Atmosphäre, das zweite und das unterstützt natürlich das erste Prinzip ist eine gemeinsame Orientierung, einen gemeinsamen Rahmen für diese Orientierung zu schaffen. Klär dir oder beantwortet ihr einfach mal die Fragen waren den Angesprochenen, die diese Kritik hören sollen, denn Erwartungen und Kontext von vornherein klar. Wenn nicht, hast du allen Anlass, deine Kritik auch darauf auszurichten. In der Sache ist sie ja trotzdem berechtigt. Aber die Art und Weise, worauf du dich beziehst und wie du Kritik äußerst, sollte sich dann doch etwas anders darstellen, als wenn Dinge eigentlich klar waren von beiden Seiten. Und das mit dem Eigentlich solltest du immer überprüfen, ob das wirklich so war. Und da wir in einer sehr komplexen Welt unterwegs sind, darfst du auch immer noch mal die Frage stellen, sind Prioritäten gebildet worden? Denn einen Vorwurf zu formulieren, dass eine Priorität nicht eingehalten worden ist, macht nur Sinn, wenn denn überhaupt ein Vorwurf Sinn macht, wenn diese Priorität auch klar war und die nicht irgendwo im stillen Kämmerlein oder gebildet ausgesprochen worden ist oder einfach nur stillschweigend vorausgesetzt wurde. Und das Allerstärkste als gemeinsamer Orientierungsrahmen ist natürlich, wenn Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Also wenn wir Vereinbarungen und Absprachen haben, auf die wir uns beziehen können, wenn ich dir etwas zugesagt habe und das nicht liefere, dann ist das überhaupt kein Problem, dass du dich auf etwas beziehst in der Kritik, weil es ganz klar ist, ich bin hier eigentlich in einem Obligo gewesen und habe nicht geliefert. In dem Zusammenhang kannst du ohne weiteres und auch ohne Missverständnisse direkt zum Punkt kommen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kläre bitte erst diesen Rahmen. Wenn diese gemeinsame Orientierung nicht möglich ist, dann wird von der anderen Seite, von der angesprochenen Seite, das ist von der Sache her schon nicht verstanden. Und der Ton selbst wird möglicherweise viel, viel schneller als ein persönlicher Angriff gedeutet, denn als irgendwie ein leidenschaftliches Ringen um ein gutes Ergebnis. Wenn du diesen gemeinsamen Orientierungsrahmen nicht versuchst zu schaffen oder nicht sicherstellst, dann ist die Gefahr groß, dass die Angesprochenen einfach nur deine Willkür unterstellen, deine persönliche Haltung zu ihnen zum Thema machen und die Kritik, die vielleicht ganz, ganz große Bedeutung hat und wichtig und richtig ist in der Sache, wird abgelehnt. Prinzip Nummer drei ist, ich habe es schon angedeutet, der Ton macht die Musik eine gewaltfreie Sprache zu wählen. Die Art und Weise, wie ich Kritik anbringe, ist logischerweise, der Ton macht die Musik, sehr, sehr entscheidend. Ich kann noch so sehr in der Sache recht haben. Aber wenn die Beziehung dazu durch einen schlechten, durch einen angriffslustigen Ton, äh, insbesondere auch ohne Respekt, die Dinge, die wir in den ersten beiden Prinzipien schon angesprochen haben, wenn die vermisst sind und gleichzeitig eine aggressive Sprache verwendet wird, dann wird diese Kritik ebenfalls nicht ankommen. Dann wirst du nicht in eine konstruktive Auseinandersetzung münden und vielleicht auch die Bestätigung für und äh, deiner Kritik und auch die Orientierungen einer, an einer Problemlösung zustande kommen. Die Wortwahl darf deutlich sein, aber bitte nicht aggressiv. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der deine Aussage und deiner Kritik ein ganz anderes Gewicht auf der Beziehungsebene verleiht, es, wenn du es als Ich-Botschaft formulierst. Ich sage dazu nicht, was generell an irgendeiner Sache falsch ist, sondern was du beobachtet hast und was das für dich bedeutet. So ordne es also in deinen persönlichen Wertekontext ein. Hier darfst du etwas persönlicher und vielleicht sogar ein Stück weit privater werden, warum Dinge für dich Bedeutung haben. Ich habe in vielen Episoden schon darüber gesprochen, was Vertrauen bildet und was Beziehungen stärkt. Das ist definitiv gerade in einer Kritiksituation, die vielleicht einen Konflikt zugrunde liegen hat, ein ganz, ganz starkes Signal. Für mich ist das wichtig und ich möchte hier mit dir zu einer Lösung kommen. Wichtig auch, keine Verurteilung, sondern Ursache-Wirkungsbeziehungen verdeutlichen. Verurteilungen, das macht man nicht so, äh, am besten daraus noch abzuleiten, wer macht sowas schon so, das sind so subtile, äh, ironisch-sarkastische Feststellungen, die in erster Linie bei dem anderen als eine Abwertung ankommen und davon kann ich nur dringend abraten, wenn du nicht nur jemanden abkanzeln willst und dir ein gutes Gefühl verschaffen willst, sondern wenn du eigentlich ein Gespräch eröffnen willst, in das der andere mit einsteigt und das in der, im Ergebnis daran arbeitet, wie wir den kritikwürdigen Zustand verbessern, verändern, nach vorne bringen. Prinzip Nummer 4 soll dir auf der sprachlichen Ebene auch helfen, diese gewaltfreie Sprache konstruktiv einzusetzen. Und da habe ich die dringende Empfehlung, Wahrnehmung von Bewertung zu trennen. Wir kennen das Prinzip auch aus der Kreativität, Ideen nicht gleich zu bewerten, wenn sie aufkommen, sondern mal einen Moment stehen zu lassen und wirken zu lassen. Und ähnlich ist es in der Äußerung von Kritik, so wie wir es auch im Feedback machen. Das, was du ansprichst, das sollte erstmal in der Form, wie man es gesehen, gehört, gefühlt, gerochen, geschmeckt haben kann, passieren. Denn das könnte durchaus sein, dass deine Wahrnehmung nicht vollständig ist oder dass sie aufgrund deiner Perspektive auch anders ist, als jemand, der sie verstehen soll, die Perspektive und die Sichtweise auf eine Sache hat. Und deshalb ist das immer empfehlenswert, diese Wahrnehmung zu thematisieren und vielleicht sogar, wenn die Gesprächsatmosphäre das hergibt, die anderen zu fragen, was sie noch für Wahrnehmungen von der Situation haben, um auch dein Bild zu bereichern. Das ist auch ein starkes Signal zu zeigen, nicht ich bin jetzt hier die große verurteilende Instanz, die diese Kritik äußert, sondern ich mache mir berechtigte Sorgen, das bedeutet mir etwas und ich möchte euch gerne mit am Tisch oder im Boot oder welches Bild du bevorzugst haben, um zu einer Lösung zu kommen. Wichtig ist erst, wenn dieses gemeinsame Verständnis ein Stück weit existiert, dann hast du einen Boden, auf dem auch deine kritische Sichtweise in ähnlicher Weise verstanden werden kann, wie du sie gemeint hast. Wenn das Verständnis nämlich nicht da ist, dann wird es schwer sein, die Sachebene aufzunehmen und wenn die Beziehungsebene gleichzeitig in dieser Weise entwickelt ist, dann hast du gleich beide tragfähigen Komponenten der Kommunikation mit an Bord. Bewertungen vornehmen kann man, sollte man, wenn du eine Kritik äußerst, ist da ja auf jeden Fall ein Bewertungselement drin. Ja, ich mache mir um was Sorgen. Ich sehe, etwas kritisch ist natürlich eine Bewertung, aber das darfst du so lange zurückhalten, bis alle miteinander klar haben, worum es dir in der Sache geht, ein gemeinsames Bild ist und du innerhalb dieses Bildes dann auf den Punkt weisen kannst, der besonders kritisch ist. Und wenn du das gut machst, dann wird es auch leichter, dann wird es dir wahrscheinlich gelingen, dass auch andere einen kritischen Blick darauf bekommen. Ich habe in dem Zusammenhang eine wunderbare Erinnerung an einen Kollegen im Ingenieurbüro, in dem ich früher gearbeitet habe, der mir erzählte aus einer Bauüberwachung in der Zusammenarbeit von uns als Ingenieurbüro mit einem chinesischen Bauunternehmen. Und äh, bekanntermaßen ist das Kritikäußern äh, in der fernöstlichen Kultur das ganz anders verstanden und muss auch in einer ganz anderen Form erfolgen, als wir das kennen. Also so direkt geradeaus etwas auszusprechen auf einer Vertrauensbasis, wie wir oft darüber sprechen, das ist, entspricht nicht ganz fernöstlichen Kulturen. Und was er für sich selbst als Orientierung, als Erfolgsrezept äh, umgesetzt hat und mehrere Beispiele dafür bringen konnte, das fand ich sehr beeindruckend. Der hat nämlich tatsächlich nicht gleich, guck mal hier und guck mal da, was da alles falsch ist, angefangen, sondern der hat mit dem, dem Kollegen des Bauunternehmens, mit dem Vertreter, äh, ist er gezielt Stellen, äh, die wichtig waren äh, oder wo er auch schon was festgestellt hatte, angefahren und hat eingeladen dazu, lass uns mal gemeinsam drauf gucken und hat dann diesen gemeinsamen Orientierungsrahmen zitiert. Also die soll Dinge, das ist das Pflichtenheft des Bauunternehmens im Grunde bemüht und zitiert und dann gemeinsam drauf blicken lassen, Fakten festgestellt und die dann gemeinsam bewertet. Und er hat immer wieder festgestellt und hat uns im Grunde gegenüber dann auch gesagt in den Berichten, das ist gar nicht so schwer, wie man sich das immer vorstellt, wenn es richtig angefasst wird. Und ich finde das ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel, weil zuallererst mal werden die Fakten zusammengetragen, die Wahrnehmungen zitiert und dann kommt man zu einer Bewertung und das möglichst gemeinsam. Dann muss ich nämlich niemand anderen mehr von meiner Bewertung überzeugen, sondern es ist von vornherein ein gemeinsames Ergebnis. Ja, und Prinzip Nummer fünf gibt dir ja auch eine Hilfestellung dafür, zu einer solchen gemeinsamen Bewertung zu kommen, nämlich dann, wenn du übergeordnete Verbesserungen und Nutzen thematisierst. Das heißt, das, was ich jetzt kritisiere oder das, was ich für verbesserungswürdig halte, wem nützt denn die Verbesserung oder auf was zahlt das ein, dass dieser Situation als übergeordnetes Interesse dient? Wenn du da eine Gemeinsamkeit auch mit den Angesprochenen oder auch ein gemeinsames Commitment in, in einen gewissen Schulterschluss hinbekommst, hast du auch weniger dieses Verständnis oder die Wirkung einer Konfrontation, sondern vielmehr das Bemühen und das Ringen um das bestmögliche Ergebnis im Interesse aller Beteiligten. Und man hat auch gleichzeitig eine Motivation drin, warum man sich mit dem Thema wirklich ernstzunehmend auseinandersetzen sollte. Zusammengefasst die fünf Prinzipien für erfolgreiche konstruktive Auseinandersetzungen. Erstens, eine positive Arbeitsatmosphäre. Zweitens, ein gemeinsamer Orientierungsrahmen. Drittens, eine gewaltfreie Sprache. Viertens, eine Trennung von Wahrnehmung und erst die anschließende möglichst gemeinsame Bewertung. Und fünftens, die übergeordneten Verbesserungen Nutzen- oder Interessensorientierung immer wieder auszuarbeiten. Das erfordert möglicherweise eine tiefgreifende Diskussion darüber, was Kultur im Unternehmen ist und auch eine Klärung darüber, was Orientierungsrahmen, Ergebnisorientierung und Ähnliches bedeuten und wie man das im Team umsetzt. Wenn du dazu Fragen hast oder wenn du dich dazu gerne beraten lassen möchtest, dann melde dich einfach zu einem kostenlosen Erstberatungsgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ja, und auch die heutige Folge möchte ich nicht beenden ohne ein inspirierendes Zitat. Heute habe ich den von uns allen geschätzten Klassiker Johann Wolfgang von Goethe mitgebracht. In Partnerschaften muss man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man mehr voneinander. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.